0: ¿Dónde se tocan el amor y el mindfulness? ¿Es el amor pleno un amor de película? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Práctica. Hoy estaremos hablando del amor, del amor romántico, del amor de pareja. Ah, no es un tema sencillo y no es un tema que tiene una... una, tenemos una sola visión, una receta para todos, no es eh, talla única, one size fits all, no No es de esa manera. Es eh, un programa para indagar cómo la intersección entre el mindfulness y la conciencia plena en el campo del amor ayuda a desarrollar una relación que sea más sólida, más humana y también que con sus imperfecciones se sienta, se pueda experimentar como algo beneficioso. Héctor Bolaños será mi invitado. Héctor es compañero de de los estudios que hice en el Mindful Awareness Research Center, el centro de investigación de meditación mindfulness que está en UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Él ha desarrollado un trabajo fascinante en México y tiene un libro llamado Amor Pleno, que será el eje de toda esta conversación. En mi trabajo como terapista de familias y parejas, el tema del amor aparece una y otra vez. Y hay que entender que el amor, no nos estamos refiriendo aquí eh, al amor en todas sus dimensiones, sino al amor de pareja, por lo menos en este episodio. Porque la verdad es que el amor tiene tiene muchos rostros, tiene muchas expresiones, muchos tonos, muchos colores, eh, y de alguna manera u otra todos hemos estado expuestos hemos experimentado el amor de una u otra manera y esta conversación de hoy se busca en, enfocar lo que es el desarrollo de una capacidad de honestidad, de vulnerabilidad, de comunicación y de autoconocimiento para desarrollar una relación que sea de crecimiento, de, de una capacidad de tener no solamente una experiencia individual sino también en pareja que se sienta bien. Y hago el énfasis en el sentir, porque es fácil intelectualizar el amor, llevarlo a una receta, llevarlo a un intercambio, una transacción, en llevarlo a un paso de factura. Pero cuando se siente el amor, cuando se es amor, allí las palabras son sencillamente símbolos que apuntan a algo que va más allá de de su propio significado. Y por allí va entonces esta conversación que espero que resulte beneficiosa y que permita abrir conversaciones contigo, con tu pareja y quizás con otras personas. Creo que una de las sobremesas más uh, ricas y a veces complejas que pueden existir, por ejemplo, grupos de amigos es cuando se empieza a hablar de las relaciones de pareja. Pueden convertirse en conversaciones explosivas, en oportunidades, pero también hay allí la posibilidad de entender, de... Poder darle perspectiva y contexto a cuán distintas y diversas son las interacciones y las vías de las parejas, pero al final hay un hilo conductor, un denominador común, y ese, ese deseo de amar y ser amados. Así que gracias por la sintonía y por seguir con Cuestión de Práctica. Hacemos una pausa, ya venimos con más. <música> Hablemos entonces amorosamente del amor y de una manera plena para poder disfrutarlo. Me encanta darle la bienvenida en cuestión de práctica a un colega, compañero, un amigo, Héctor Bolaños, de quien... En el mundo del mindfulness en inglés es conocido como Mr. Mindfulness. Y en el mundo del mindfulness en español es el director de Aprende Mindfulness en México. Es eh, además instructor de mindfulness con una formación en UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles, en el Mindful Awareness Research Center, precisamente el mismo centro donde hice yo mi formación. Y es el autor del libro Amor Pleno. Y vamos a hablar, sí, de mindfulness de amor y de dónde se tocan ambas prácticas. Bienvenido, me encanta tenerte acá de nuevo, Héctor. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Eh, Eli, es un placer estar contigo nuevamente. Y además vamos a hablar de un tema que en sí mismo es complejo, es fascinante, es encantador. Eh, el tema del amor no es sencillo y de hecho en tu libro Amor Pleno me gusta porque entras hablando del lío del amor, de, la, de las fases del amor y siento que en esta conversación podremos ir eh, buscando una definición de lo que es el amor, el ámbito del amor. Pero, ¿qué tal si empezamos por allí, por esas fases? Porque estamos hablando sobre todo de, de amor romántico, de amor de pareja, ya que el amor puede pareja. tener, eh, digamos, muchas, muchas tonalidades. Pero no. en el amor de pareja, todas es las que hay un lío. Primero es fascinante, pero después se entran otras etapas que no son tan encantadoras. <ríe> así es, así
1: es. Entonces... Eh, todos empezamos en la etapa del enamoramiento, ¿no? Y es una etapa, pues, que a todos nos encanta, que, que a todos nos gusta, porque todo lo vemos de color de rosa, ¿no? Todo es maravilloso, todo lo que hace nuestra pareja está bien, etcétera. Entonces, es un cierto periodo, digamos, de infatuación, ¿no? En el que, por ejemplo, nuestra pareja puede ser un borracho empedernido, ¿no? Pero lo vemos con, con tantos ojos de amor que pensamos, ¡ay, qué capacidad para beber tiene esta persona! Mm. ¿No? Entonces, todo está muy bien. Y, y esta etapa no dura, ¿no? Dura de seis minutos a seis meses, pero eventualmente llega a su fin, ¿no? Y lo que eh, expreso en el libro es que le sigue una etapa que es lo inevitable, ¿no? Y en esta etapa eh, ya no somos tan amables, tan bien portados con nuestra pareja. Empiezan a salir pues los malos humores, las emociones, ya no somos tan pacientes con nuestra pareja. Eh, empezamos también a proyectar aquellos aspectos de nosotros que no hemos realmente reconocido, ¿no? la, la sombra, digamos, de ese ego. ¿no? Y entonces... A veces proyectamos inseguridades, enojos, miedos, ansiedad, celos en la otra persona cuando en realidad están viniendo de nosotros y no de de la otra persona. Y finalmente, y esto le pasa a la mayoría de las parejas, llegamos a una tercera etapa que es pues el sencillamente tolerancia, eh, odio, separación o indiferencia. ¿no? Mm. Eh, en que las cosas ya están tan pero tan mal y, y han ido pues progresivamente decayendo y empeorándose que pues para muchas parejas es simplemente aguantarse y es una mera convivencia pero ya no hay ese amor que eh, pues todos anhelamos y que nos sentimos tan contentos al principio de una relación mm-hmm. no o es... Eh, Una relación muy difícil en donde hay peleas, conflictos constantes, recriminaciones, etc. Y esto, pues, esta observación de estas tres fases, eh, no es que yo me las haya inventado, sino que las he observado constantemente, ¿no? No nada más en mi familia, sino en amigos, conocidos, he vivido en diferentes países y el patrón es muy
0: similar, ¿no? Mm. ¿Cómo? Y es aquí un libro en donde viene mucho de la observación y también en donde hablas de ti mismo. Por uh-huh. ejemplo, sobre estos temas del amor, has vivido una relación actualmente que describes como muy plena con uh-huh. Lola, pero tuviste un matrimonio anterior y la historia fue otra.
1: Ah, completamente, completamente. Y gracias a todos los errores que tuve en esa relación, gracias a todo lo que tanto... Ella, como yo, no hicimos bien. De esta relación aprendí mucho, ¿no? Eh, y me sirvió muchísimo para crecer como hombre y para aprender lo que no quiero que vuelva a pasar o no quería que volviera a pasar en una relación. ¿no? Mm. Y de hecho, por esta razón, Lola se refiere a mi ex como la esposa de práctica, ¿no? Porque <risa> hice todo lo que no David haber hecho, ¿no? Y ella también. Y por lo tanto,
0: pues, terminó muy mal eh, en, en, en un divorcio, ¿no? Te acompaño en esa experiencia. Estoy mm. en un segundo matrimonio. En el primero también existía amor y existía un deseo de ser un proyecto de vida juntos, pero hicimos muchas cosas que no ayudaron y yo allí tomo mucha responsabilidad de mi parte. Claro. Y creo que allí el aspecto de la corresponsabilidad es importantísimo. Entender Así que, es. Como dice en, en inglés, eh, two, two tango, hacen falta dos para el tango, pues hacen falta ah. también dos para que los conflictos aparezcan. Así y es, es algo en donde en tu libro tú también pones un énfasis especial en ese aspecto de la corresponsabilidad. Está sí. in, en la respuesta que me acabas de dar, hablaste de lo que hiciste tú, lo que hizo ella, pero es también uno de los puntos centrales del libro: es decir, asumir la responsabilidad en la construcción del amor es fundamental. Así es, así es. Y. Esa responsabilidad
1: no es nada más al principio, sino es una responsabilidad que tengo todos los días, ¿no? De demostrar en mis acciones, con mis palabras, con mi tono de voz y en todo lo que hago, ¿no? Que, que estoy, eh, estoy siendo responsable por el amor y estoy manteniéndolo y estoy reconociendo a mi pareja y le estoy apreciando y la estoy amando eh, porque... Pues muchas veces tomamos nuestras relaciones íntimas y el amor como si fuera un promedio matemático, ¿no? O como Mm. una cuenta bancaria de ayer me porté bien, hoy estoy de malas, pero pues ayer o la semana pasada fui amoroso. Y desde mi punto de vista, eso no es suficiente, ¿no? El amor solo es real si es, si lo estoy demostrando ahora, ¿no? En este momento. No es un promedio matemático y no no se acumula,
0: ¿no? Tengo que demostrarlo ahorita. Lo cual no implica que no existan días que sean más complicados o en donde alguna emoción esté afectando la relación en ese momento. Una emoción que incluso no tiene que ver nada directamente con la relación, pero a eso vamos a llegar más adelante porque es Así parte es. del libro. Pero uh-huh. en, este, en este libro tú trabajas mucho el mindfulness, la atención plena en el ámbito de la relación de pareja, donde el darse cuenta de lo que hacemos, lo que hace cada uno y lo que está sucediendo, momento a momento en el presente, es como un eje principal principal. Sí. Incluso allí introduces tres principios claves y el primero que asomas en tu libro es también uno de los, no lo voy a decir requisitos, pero sí una de las invitaciones a la práctica del mindfulness o de la atención plena. Yo diría que cualquier cosa que hacemos en la vida, que es la mente de principiante, ¿qué ah, tiene sí. que ver esta idea de acercarse a algo con ojos nuevos, frescos, como si lo descubriéramos por primera vez cuando se trata del amor? Porque eso puede ser en la mente principiante cuando se conoce, la etapa de la infatuación, como decías, pero ya Exacto. después de 10, 15, 20 años, todavía se puede tener mente de principiante. Y desde mi punto de vista,
1: totalmente, ¿no? Eh, y es, no requiere de mayor esfuerzo, sino es un simple switch, es un simple cambio de, de mindset, ¿no? De perspectiva. Y si simplemente puedo ver a mi pareja con con ojos frescos, con ojos nuevos, eh, escuchándola, por ejemplo, como si fuera por primera vez, ¿no? Entonces, esto inmediatamente hace que la relación se enriquezca, que que mi interacción con ella sea mucho más plena y que realmente le esté trayendo yo toda mi atención, ¿no? Entonces... eh, Creo que esta mente de principiante es fundamental para mantener una relación fresca y y vibrante porque nos pasa todo lo contrario, ¿no? Que empezamos a tomar a nuestra esposa, nuestra pareja como algo dado y y es la la, la persona eh, para muchos de nosotros a la cual queremos más y sin embargo la, la, la empezamos a ver ya como algo tan... usual, tan cotidiano, que le damos la misma importancia que un mueble en la casa. Entonces, creo que es muy importante en este afán de de mantener el amor vivo, el traer esa perspectiva de de ver a nuestra pareja como si fuera por primera vez, de escucharla, verla, abrazarla y, y eso inmediatamente cambia la calidad de la relación.
0: ¿Y cuáles son los otros dos principios
1: fundamentales? Es observación imparcial y esto tiene mucho que ver más eh, desde un punto de vista interior de poder notar lo que está pasando dentro de mí. Por ejemplo, si, si me siento estresado por alguna razón, enojado, frustrado, eh, ansioso, etcétera. Poder notar lo que está pasando dentro de mí pero sin necesariamente dejarme llevar por esa emoción y tampoco juzgándome o criticándome por esa emoción o eso que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, esa observación imparcial me ayuda a ser más consciente de mí mismo, más consciente de mis acciones, de mis emociones y esa conciencia entonces es fundamental para eh, ayudar a que la relación en sí se vuelva más consciente, ¿no? Y en segundo lugar, esa observación imparcial me ayuda a poder notar cómo va evolucionando la relación con el paso del tiempo. Porque muchas veces no nos fijamos y empiezan a acumularse malentendidos y silencios y eh, las cosas quedan sin resolverse. Y entonces, si no me fijo, gradualmente la relación empieza a empeorar. Y luego me sorprendo de, ay, ¿por qué mi pareja eh, tuvo un amorío con otra persona? ¿Por qué tuvo una fe? Ah, pues porque no estaba yo presente y consciente a todas estas señales y, y signos de que las cosas empezaron a empeorar. Entonces, mm. esa observación imparcial traída a la relación en sí es muy importante. ¿no? Y el otro elemento es el, um, esa consistencia y, y práctica regular de mindfulness ¿no? que, que me ayuda a mantenerme consciente presente, más en calma sintiéndome mejor, etcétera y obviamente entre más consciente, calmado, etcétera pues puedo dar
0: lo mejor de mí mismo a mi
1: pareja también
0: y en el trabajo que hago en terapia parte de mi entrenamiento ha sido como terapeuta sistémico significa que trabajo con parejas, con familias, con individuos y cuando trabajo con parejas por supuesto, quienes llegan al consultorio para una sesión de pareja es porque están en medio de un conflicto, uh-huh. de una u otra naturaleza. Puede que en algún momento lleguen por un asunto de pérdidas, otras circunstancias, pero diría que el denominador común es conflicto marital. Uh-huh. Tú escribes en Amor Pleno que en tu actual relación no has tenido peleas con tu esposa. Y me llamó mucho la atención, porque en mi caso hemos tenido, Gaby y yo, peleas a lo largo de casi 20 años y han sido muchas oportunidades importantísimas para puntos de inflexión, lograr cambios. Ha sido pues, un proceso sin duda fascinante y hemos visto cómo podemos reforzar nuestra relación en base a ver la corresponsabilidad en estas situaciones y demás. Pero me llamó eso mucho la atención. ¿Cuánto tiempo tienes con Lola y cómo es que no han peleado ni una sola vez? como dice <ríe> en el libro? Así es.
1: Eh, llevamos casi 10 años juntos. Eh, entonces, pues, ella ha sido muy paciente conmigo para aguantar tanto tiempo, ¿verdad? Eh, ahora, ciertamente sí ha habido malentendidos, sí ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, pero la diferencia ha sido cómo hemos manejado esos momentos difíciles. No ha habido gritos, no ha habido, como decimos aquí en México, ha habido sombrerazos, no ha habido drama. O sea, pode- hemos podido manejar esas diferencias y esos malentendidos, que son naturales, ¿no? Porque venimos de eh, eh, antecedentes diferentes, incluso eh, ella y yo somos de países diferentes, ella es inglesa, yo soy mexicano, eh, de educación diferente, prioridades diferentes, etc. Entonces todo esto es muy normal, pero la diferencia es que, tanto ella como yo hemos podido manejar estos conflictos de, de, o, o desacuerdos eh, de tal forma que no escalen a peleas. ¿no? Hemos podido hablar sobre ellos, resolverlos, pero como explico en el libro, con un mínimo de emoción. No como un robot, evidentemente, sino manteniendo o dejando la emoción a un lado y pudiendo hablar y escucharnos mutuamente, pero sin llegar a la recriminación y el alzar la voz y, y todo esto que no nos ayuda,
0: ¿no? Y complica, de hecho, la resolución de todo esto. Y escucho entonces que está la capacidad de reconocer la emoción, la que tienen, molestia, rabia, dolor o tristeza, y traer un componente de atención y de razón para poder modular la emoción. No se trata de eliminarla, sino de saber que está allí, pero poder manejarla, ¿no? Así eh, es. Hemos hablado además eh, tú y yo en este momento sobre amor romántico en parejas heterosexuales, pero ¿funciona el amor y tu libro se aplica igual en relaciones que son de otra naturaleza?
1: Gracias por la pregunta y es es un muy buen punto. Eh, creo que en general o la mayoría de las recomendaciones en el libro aplican para tanto relaciones eh, heterosexuales como homosexuales. Ahora quizás el punto en donde a lo mejor yo diría no tanto, es el punto sobre hacer el amor físico, eh, porque eh, se refiere más a una relación heterosexual. Ahora bien, quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra sobre una relación homosexual, pero no, no pude o no puedo hablar al respecto en el libro porque yo no tengo la experiencia directa de una relación homosexual. Y no me gusta uh, enseñarle nada a nadie, de lo cual yo no tengo experiencia directa. Entonces, creo que si bien hay muchos puntos que sí son aplicables a una relación entre hombre y hombre o entre mujer y mujer, eh, quizás nada más la parte de la, la relación física, a lo mejor ahí, ahí había, habría a lo mejor ciertos aspectos que quizás no aplican, pero aún así creo que hay, hay mucho que podría ser eh, pues útil. ¿no?
0: Porque hay de fondo también en tu libro el, lo que es el, el amor y la búsqueda mm. del amor, que al final es un asunto humano, el deseo Así. de un ser humano de buscar amor y buscar una pareja, esta pareja que sea una persona con la cual existan niveles, como tú describes allí, de intimidad, afinidad entendimiento, proyecto de vida, una capacidad de estar presente y digamos esto es independientemente de género, es un asunto profundamente humano. Claro. Luego de haber escrito el libro y ya que tenemos varios minutos usando la palabra amor, ¿qué es para ti Héctor? El amor, ¿qué entiendes por el amor en el ámbito de una relación de pareja o un amor romántico? No estamos hablando aquí de amor paternal, amor filial o amor a una institución, un país, una comunidad.
1: Ah, muy buena pregunta.
0: <ríe>
1: um, creo que es más que nada hay, hay diferentes niveles al cual a los cuales me puedo referir en términos del amor, ¿no? Um, creo que es una una cualidad de aprecio, de reconocimiento, de afecto hacia la otra persona, ¿no? Um, algo que creo que es muy importante aclarar es que el amor desde el punto de vista del cual estoy hablando no es un sentimiento ¿no? y muchas veces lo confundimos como tal. no de, nos, A veces nos sentimos eh, profundamente enamorados con nuestra pareja y, y hay esta sensación cálida y muy hermosa que sentimos en el pecho. y y entonces pensamos, ¡ay sí, estoy muy enamorado o enamorada de esta persona! Pero los sentimientos, incluso el sentimiento de estar enamorado, varían constantemente, y no hay un sentimiento que perdure de forma eh, eh, constante. Entonces, eh, es importante aclarar que el amor no es un sentimiento, porque un sentimiento va y viene. El, el, el amor es mucho más profundo que ello y es, podríamos decir, más bien una sensación ¿no? que eventualmente se convierte en un saber ¿no? que a lo mejor no sientes emocionalmente o, o eh, afectivamente en, en un momento dado algo por tu pareja, pero sabes, sin lugar a dudas, amo a esta mujer con, toda mi, con todo mi corazón y podría dar mi vida por ella sin, sí. eh, eh, sin lugar a dudas. Entonces, son estos diferentes niveles eh, mm. dependiendo
0: del, del cual te estés refiriendo. Yo ¿no? digo que también allí hay una decisión consciente, una decisión de no solo llevar esa sensación o esa elección, sino además de mantenerla en el tiempo. Hay un capítulo en tu libro en donde hablas además de cómo el amor comienza en ti. Eh, También he podido ver, base a mi experiencia en en mi práctica privada, que una de las grandes demandas que hay dentro de la pareja es que vacíos o necesidades individuales sean satisfechas o culminadas por la pareja. Se le pide a la pareja aquello que la persona siente que carece, y por lo tanto, en el momento que no lo recibe, empieza a haber una injusticia. Y tú traes esta noción del de amor, no así, tú me tienes que dar el amor porque tú eres el amor de mi vida, sino que lo llevas más hacia adentro.
1: Háblame de esto. Así es. Eh, creo que este es un aspecto fundamental para poder tener una relación equilibrada, balanceada y, y, y positiva. ¿no? Porque si yo empiezo desde la premisa o de, sintiéndome que algo me falta y mi pareja va a ser la persona eh, que me complementa y, y cuando estoy con mi pareja, entonces percibo, noto que hay amor. Entonces, cuando mi pareja no está ahí, entonces carezco del amor. ¿no? Eh, eh, algo me está faltando, estoy incompleto. Entonces, es fundamental reconocer que eh, en cada uno de nosotros está ese amor completo y una forma de reconocerlo es que cuando yo estoy sintiendo amor hacia mi pareja, el amor está en mí, no está en mi pareja, pensamos o asumimos sin darnos cuenta que está en la pareja, pero no, está siempre el amor en mi interior, entonces mi pareja puede estar aquí a un lado de mí o puede estar en el otro lado del mundo, pero donde siento el amor es dentro de mí y, y ahí siempre está. Entonces, eh, una de las prácticas que comparto dentro del el libro y, y el libro incluye varios audios guiados. Es una práctica de mindfulness para adentrarte a tu interior y reconocer ese amor que ahí está, ¿no? que es una eh, es, eh, no es algo imaginado no es algo intelectual sino algo muy palpable que puedes notar en tu interior y entonces para mí esto permite que entonces la relación i- inicie bien que yo como eh, pareja me sienta completo me sienta eh, sepa que el amor está dentro de mí y si estoy completo y hay amor dentro de mí entonces puedo compartir ese amor en lugar de esperar que el amor llegue
0: de la otra persona hacia mí y me complete. ¿Y hasta dónde encuentras que el amor se convierte en un pensamiento, un constructo, una idea, una intelectualización, una idealización o es una experiencia y es esta sensación? Eh, porque es muy fácil teorizar sobre él o definir qué es lo que está siendo o no siendo, pero es cuando descansa en la experiencia. Esa experiencia sí. que tú defines en el cuerpo es cuando puedes decir, bueno, esto es el amor y no es necesariamente el arrebato romántico de las primeras experiencias, aun cuando eso puede resurgir en sí. cualquier momento de la vida, el ciclo vital de una pareja, pero es donde está en lo que pareciera más profundo y es quizás un cimiento más sólido, que quizás no sea tan de película, Así pero termina es. siendo, yo creo que, mucho más uh, importante, trascendente.
1: Completamente, completamente, y, y me permite actuar con esta palabra que me gusta mucho del inglés, de, de forma wholesome, con, con, con este eh, sentido de completitud, <risa> no encuentro el Una tr- buena, tr- buena tr- manera de decirlo, el anglicismo no, vale. Exacto, ¿no? Eh,
0: en lugar de, careciendo que algo me está faltando,
1: ¿verdad?
0: Mm, totalmente, uh-huh. eh, y es que allí, desde cuando el amor se basa en la carencia, entonces es fácilmente que aparezca el resentimiento o empiezan competencias, Es más, un sentido Así de completi- completitud, puedo utilizar el este término, <risas> pero que comienza, sin lugar a dudas, por cada quien, ¿no? Y, Así eh, es. Hay, y, a, ajá, adelante, sí. Perdón, perdón, y ahí...
1: Nuestra pareja nos puede ayudar, ¿no? En el libro hablo como cuando estamos en una relación consciente, no eh, que ese es el, el propósito de, de tener una, una relación de amor pleno, que crezcamos intencionalmente en amor y conciencia conforme pasan los días, las semanas, meses y años. Entonces, cuando estamos en una relación consciente, eh, yo le doy permiso y le pido incluso a mi pareja que, que se vuelva a mi espejo no y que me diga cuando no estoy a la altura del amor que tú y yo queremos vivir entonces por favor dímelo y házmelo ver porque primero no quiero eh, amarte menos de lo que debería no quiero, quiero siempre amarte y quiero amarte más conforme pase el tiempo entonces si me, está ganando, me están ganando mis emociones si no estoy eh, siendo lo suficientemente consciente, responsable, etcétera Entonces, házmelo saber y, y te voy a escuchar, no te voy a criticar, no me voy a poner a la defensiva. Y entonces, esto al, al, al tú ser mi espejo me ayuda a crecer, me ayuda a crecer como hombre o como mujer. ¿no? Entonces, se vuelve un proceso de
0: de, de crecer en conciencia también y eso no significa ser perfecto eh, ser el perfecto esposo, esposa ser la pareja perfecta igual como es posible ser los padres perfectos eh, así es. Suficientemente buenos es ya un lugar eh, sin duda fabuloso así ahora en, pienso aquí en alguno de los oyentes de cuestión de práctica que dice, me encanta lo que dice Héctor yo estoy allí pero mi pareja no, y por eso es que no podemos estar juntos. Eh, no es suficientemente consciente, no le está prestando atención, o no le interesa, o, o digamos, no está en la misma salsa, no hay un trabajo aquí en conjunto. ¿Qué hacer allí? Esa es una, una, una buena pregunta, Eli, porque
1: eh, una de las cosas que recomiendo para obtener los mejores resultados es que tanto una pareja como la otra lean el libro y, y acuerden esto hace sentido. Vamos a intentarlo, no vamos a poner todo esto en práctica porque nos va a ayudar a alcanzar una mejor relación, una relación más fuerte, con menos conflictos, etcétera. Y desde mi punto de vista, los dos tienen que querer, porque si nada más es uno, entonces es la persona que quiere adoptar esto. Pues, quiere crecer en conciencia, no quiere eh, poder amar más, pero sin la participación, el involucramiento de la otra, entonces va a ser un proceso desigual y desgraciadamente no funciona. Y, y pues yo incluso me, me atrevo a sugerir en el, en el libro, ok, si tu pareja no le interesa, eh, crecer en conciencia igual que tú. Entonces, a lo mejor tienes que revisar qué, qué tanto quieres seguir en esa relación con una persona que no quiere amar más, que no quiere crecer al igual que tú. no Y, y sé que esto es algo bastante pues fuerte, pero es pero la realidad,
0: ¿no? Pero esa no solamente la realidad y verla tal y como es, sino entender que toda relación, así como toda experiencia de vida, podría decir, como una verdad universal, tiene un carácter impermanente transitorio. Eso no significa que necesariamente se tenga que todo acabar, pero efectivamente el amor puede ir cambiando y se puede tomar una decisión al respecto. Así y ese es eh, quizás uno de los puntos importantes en entender el amor como una experiencia de plenitud y no necesariamente como una fuente inagotable de dolor, un castigo un compromiso ante el cual no se puede renunciar y por eso, claro, aquí entran distintas visiones que van desde lo religioso lo cultural, lo social pero es importante entender que si es la experiencia de la vida en pareja una de las experiencias más intensas y constantes que tenemos, sí abrir una posibilidad para una revisión claro eh, digamos, para los terapistas de pareja, una de las primeras cosas que tenemos que tener muy claro es que nuestro trabajo no es mantener a una pareja junta, es permitir y ayudar a que tomen la mejor decisión que puedan tomar en ese momento en conveniencia para cada uno y para ambos. Así y eso es. puede ser cualquier dirección. claro y Cuando digo cualquier dirección, no solo es que hay quedarse juntos y separarse, hay parejas que encuentran posiciones intermedias, deciden pasar a relaciones abiertas. Es decir, hay un abanico muy grande que es una posibilidad si se discute de manera honesta. Y aquí hay este punto que quiero traer, precisamente uso la palabra de adrede, porque tú hablas de ese aspecto de la honestidad que incluso tiene un componente de vulnerabilidad muy grande Gracias. en cómo nos presentamos ante nuestra pareja, porque podemos aparentar ser alguien y aparentar eso por décadas, Gracias. pero esa, según tu visión, no es una buena receta para el amor.
1: No, definitivamente. Y para mí la honestidad es la base del amor, ¿no? Porque si yo no estoy siendo honesto con mi pareja, si cuando ella me pregunta, oye, ¿estás enojado o, o estás molesto por algo? Y, y, y lo estoy, pero le digo, no, no, estoy bien. Entonces mi pareja en ese momento no sabe realmente qué está pasando conmigo. No, no sabe si le estoy mintiendo o si ella se está imaginando cosas, etcétera. Entonces, eh, es fundamental, aunque nos cueste mucho trabajo, esa honestidad. Porque sin esa honestidad, mi mi pareja no puede ser mi espejo y viceversa. Yo no puedo ser el espejo de mi pareja. Y ese espejo es fundamental para que ambos podamos crecer en conciencia. Entonces, si estoy frustrado, si estoy tenso, deprimido, ansioso, tengo que ser lo suficientemente hombre, podremos decir, o mujer, para decir, sí, ahorita no me siento bien, o sabes qué, sí, hice esto y, y la regué, no debí de haber hecho, o me siento de esta forma, o está pasando aquello, y si soy honesto, entonces mi, mi pareja sabe en dónde está parada, y ella puede entonces tomar la decisión o hacer lo que necesite hacer, ¿no? Pero sin, sin honestidad, no puede haber un amor verdadero, ¿no? Y eh, como parte del capítulo que le dedico a la parte, a, a la honestidad, eh, hablo sobre ciertos detalles importantes de sobre ser honesto, ¿no? Porque eh, cuando, si alguien, por ejemplo, le dijera a su pareja, ay, es que eres un inútil, eso no es ser honesto, ¿no? Eso es, eso es una opinión, ¿no? Y a veces confundimos opiniones, eh, prejuicios, etcétera con ser honestos, ¿no? Y eso no le sirve a la relación, simplemente la, la, eh,
0: es, un, es un detrimento, ¿no? Mm, totalmente. Eh, todo lo que hemos hablado, lo que has escrito en el libro, me trae a la mente esta expresión, easier to say than perdón, oh, sí. ¿no? Más fácil decirlo que hacerlo. ¿Ha mm-hmm. sido para ti sencillo esto?
1: No, 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 definitivamente. Y por ejemplo, regresando a mi relación anterior con mi ex, desde un principio, eh, tanto ella como yo acordamos, sí, vamos a ser honestos, ¿no? El problema es que cuando yo era honesto con ella, ella se enojaba o le, le, le salía el dragón. Entonces aprendí rápidamente que por más de que yo hubiera dicho que sí iba a ser honesto y ella me lo demandara, no podía hacerlo, ¿no? Porque cada vez que yo me animaba a ser honesto, entonces ella reaccionaba con, muy fuertemente ante mi propia honestidad. Entonces aprendí a, a cambiar la, la verdad, no, no ser realmente honesto, ¿no? Entonces, por eso, uno de los puntos importantes en el libro es que cuando tu pareja está siendo honesta contigo, de no reaccionar, de no echarle o descargar todas tus emociones por lo que te está diciendo, ¿no? Es, es reconocer, tu pareja está siendo honesta contigo, lo cual no es fácil. Si le recriminas si le criticas, no lo va a seguir haciendo, ¿no? naturalmente, ¿no? Pero si yo puedo ver, mi pareja está, está reconociendo que metió la pata, que hizo algo bien, pues lo puede escuchar, ¿no? Puedo agradecerle que haya sido honesta con, conmigo y pu- podemos entonces ver, ok, qué podemos hacer al respecto o qué vas a hacer tú para evitar
0: esto o que no vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Eh, Gabriel y yo tenemos un ritual semanal que... Eh... Es algo que Gabriela, mi esposa, tomó de sus maestros de Jonathan Fossey y Tara Bragg, que tienen algo que llaman el check-in. El check-in sí. podría ser como la oportunidad de vamos a revisar, a checar qué pasa con uno y con el otro. En este ritual que nos toma una hora semanal, meditamos juntos, ella también es maestra de mindfulness, aprovechamos ese tiempo para meditar juntos y luego tenemos un tiempo para hablar. Tiene muy pocas reglas este ritual. El primero es que cada uno tiene el mismo tiempo para hablar. Establecemos un número de minutos. Mm-hmm. Lo segundo es que somos honestos en ese momento al hablar de lo que está pasando con nosotros o lo que ha pasado en ese instante o en la semana. Y el tercero es que hable y la otra persona escucha atentamente y luego ah. se invierte en los roles, pero no se interrumpe. No es el momento de iniciar una conversación y tampoco de iniciar una discusión. Y es entonces en esos minutos en donde nos ponemos en un lugar de honestidad, de vulnerabilidad y de, y de hablarlo, en donde aparecen muchos de los temas que hayan sido conflictivos o también felices, porque la vida también es así. Hay momentos en que son de absoluta de la felicidad que estamos viviendo, pero en todo caso hay una disposición a escucharnos uno al otro. Y al finalizar este, esta hora, no seguimos la conversación. La conversación puede suceder después, no sigue allí. Y ha sido una muy buena manera de poder hablar con honestidad, revisar la emoción que tenemos, pero no hacer algo que inicie un ciclo que luego nos lleve a un lugar ya de mayor discusión. De nuevo, no es que no existe la conversación, pero no en el momento. Muchas veces la, el amor también pide un instante de pausa, de paciencia y de dejar ir, por lo menos por un instante. Ah. Eh, Héctor, si alguien quisiera saber más de tu trabajo, si quiere conseguir amor pleno, si quiere saber de los cursos y formaciones que hace en Mindfulness, en fin, de todo lo que estás realizando en español y en inglés cómo te ubican.
1: Gracias Eli, eh, el libro está disponible tanto en inglés como en español, eh, lo pueden conseguir en Amazon te voy a pasar las ligas para que las puedas poner en las notas de tu episodio en en eh, español se llama amor pleno en inglés se llama get your love right y eh, con respecto a mis cursos en español ahorita estoy en un proceso de reorganización entonces no tengo cursos eh, abiertos en inglés estoy preparando un nuevo curso para eh, ayudar a la gente a que se conviertan en excelentes meditadores que se va a llamar meditation Pro. Entonces eh, los detalles van a estar listos pronto, pero eh, por ahorita y creo que el, eh, a través del libro buscarlo en Amazon es muy bueno y después Meditation
0: Pro dentro de un par de meses ya estará muy listo. Qué bueno, ha sido verdad un placer Héctor conversar contigo de nuevo, te deseo lo mejor con todo esto y todas las cosas por venir. Eh, espero que sea una vía de amor pleno y ahora hablando más allá del amor romántico, el amor de pareja, del amor trascendente, el más grande, el que habita en este mundo y el cual es parte de nosotros y que nos une a todos los seres y, y a este planeta fabuloso. Un fuerte abrazo Gracias. y será hasta la próxima.
1: Gracias Eli, un placer como siempre, muy amable.
0: Y hasta acá esta edición de Cuestión de Práctica, posible el podcast gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. Andy Grafe está encargado de la edición y del montaje, la música original es de Simón de Franca y yo soy Eli Bravo. Si quieres saber más de mi trabajo visita EliBravo.com Allí en mi página web tienes información y detalles no solamente sobre mi trabajo, mi práctica privada, online y presencial, sino también hay audios a meditaciones, hay otros episodios del podcast, hay pues, mucho más. Y también puedes conocer el trabajo que desarrollo junto a Gaby Contreras en Mindfulness. Mindfulness es una plataforma para la difusión y el entrenamiento en mindfulness. Son herramientas para tu día a día basadas en mindfulness y que compartimos a través de mindfulness.global. Será hasta la próxima oportunidad y seguimos en sintonía.